0: 稻草人之火车头的经理。我出身英国的铁器厂，到中国来给中国人服务。我肚子大，工人不断的铲起又黑又亮的煤块给我吃，我就吃吃吃，永远也吃不够。煤块在肚子里渐渐消化，就有一股力量散布到我的全身，我只想往前跑，往前跑。一气跑上几千几万里才觉得畅快。我有八个大轮子，这就是我的脚，又强健又迅速，什么动物的脚都比不上。我的大轮子只要转那么急转，就是世界上最快的马也要落在背后。我有一只大眼睛，到晚上哪怕星星月亮都没有，也能看清前面的道路。我的嗓子尤其好。只要呜呜喊几声，到旁边的大树就震动的直摇晃，连头上的云都会像水波一样荡漾起来。我的名字叫做机关车，但是不知道为什么，人们都不喜欢叫我这个名字，也许是嫌太不文雅、太不亲热了吧？他们愿意像叫他们的小弟弟、小妹妹那样叫我的小名——火车头。我到中国来了几年，一直在京沪路上来回跑，从南京到上海，从上海到南京。这路上的一切景物，我闭着眼睛都说得出来。宝盖山的山洞，几个城市的各式各样的塔，产螃蟹著名的阳澄湖，竖起许多烟囱的无锡，那些自然不用说了。甚至什么地方有一丛竹子。竹子背后的草屋里住着怎样的一对种田的老夫妻？什么地方有一座小石桥？石桥旁边有几条渔船，常来撒网打鱼。我也能报告的一点儿也没有错，走的太熟了。你想每天都要来回一趟呢？我很喜欢给人服务，我有的是力量。跑得快，要是把力量藏起来，不用死气沉沉的站在一个地方不动，岂不要闷得慌？何况我给服务的那些人都有很可爱呢。他们有上学去的学生，带了粮食、菜蔬去烧宵的农人，还有提着一篮子礼物去看望女儿的老婆婆，捧着一本旅行指南去寻访名胜的游历家。他们各自正当的事都热烈地欢迎我，我给他们帮点忙正是应该。但是我也有不高兴的时候。不知道什么人发了一道命令，说要我把他单独带着跑一趟。这时候学生、农人、老婆和游历家都不来了，我只能给他一个人服务，给一个人服务，这不是奴隶的生活吗？哪个人来了，有好些人护卫着他，都穿着军服，腰上围着。子弹袋，手里提着手枪，他们这些人自己也并不想到什么地方去，也只是给一个人服务的。他们过着的正是奴隶的生活，这且不去管他。后来打听的，这一个人匆匆忙忙赶这一趟是去要干什么，那真要把人气死。原来他是去访问一个才分别了三天的朋友，嘻嘻哈哈的谈了一阵闲天，顺便洗了一个舒服的澡，然后去找了一个漂亮的女子。一同跳上舞场去！我为什么要做这样的人的奴隶呢？以后再遇到这样差的差遣，我一定会他个不待后。可惜我的机关握在别人的手里，机关一开，我虽然不愿意跑，也没法子，毁了自己，毁了那些可恶的人吧！我这样想，再也没有心思看一路的景物，同时我的喊声也含着愤怒，像动物园里狮子的吼叫一样。昨天早晨，我在车站上站着，肚子里装了很多煤块，一股力量正散不到八个大轮子，准备开始跑。忽然有一大群学生拥到车站上来了，人数大约有两三千，他们有男的有女的，都穿着制服，年纪也不一律，大的好像是三十左右，小的只有十三四岁。他们的神气有点像像什么呢？哦，我想起来了，像那年一二八战争的时候，那些士兵的派头，又勇敢又沉着，就是一座山，在前面崩了也不会眨一眨眼睛。听他们说话，知道是为国家的急难，要我带他们去向一些人陈述意见，这理当是效劳的呀。我想，为国家的急难陈述各自的意见，这比上学销售农产品更加正当，更加紧要。我怎么不能给他们帮点忙呢？来吧，我带你们去。我要比平常跑得更快，让你们早一点到达目的地。我这样想，不由得呜呜的喊了几声。这群学生大概领会到了我的意思，高高兴兴的跳上挂在我背后的那些客车。客车立刻塞满了，后上去的就只得挤在门口，一脚踩着踏板，一手抓着栏杆，像什么东西一样挂在那里。他们说，我们并不是去旅行。辛苦一点没关系，只要把我们送到就成了。但是大队的警察随之赶到了，他们分散在各辆客车的旁边，招呼普通的乘客赶快下车，说这趟车不开了。我不知是什么意思。我正准备着一股新鲜的力量，想给这列车的乘客服务。怎么说这趟车不开了呢？我看那些乘客提着箱子，夹着包裹，非常懊丧的样子从客车上走下来。我心里真像个欠了他们债那样抱歉。我每天都情愿给你们服务的，可是今天对不起你们了。普通乘客走完了以后，警察又叫那批学生下车，还是说这趟车不开了？我想学生因为有非常正当、非常要紧的事才来坐这趟车的，他们未必肯像普通乘客那样就带着懊丧的心情回去吧。果然，学生喊出来了：“我们不下车，不到目的地，我们坚决不下车！”声音像潮水一般涌起来。我我惊艳他们一声，意思是，我有充足的力量，我愿意把你们送到目的地。事儿弄僵了，警察虽说是大队，可是没法把两三千学生拉下车来。只好包围着车站，仿佛叫有战事发生似的。这是车站上不常有的景象。一批乘客赶回去了，另一批乘客啊，在车上等，可是车不开。警察如临大敌，个个露着青铁的脸色，像木桩一样栽在,在那里。我来了这几年，还是头一回看见这样的景象呢。铁栅栏外边挤满了人，叫印度巡捕赶散了。可是不大一会儿，人又挤满了，都不转心的往里看。后来陆陆续续的来了好些人：杨府的、蓝袍青褂的、花白胡子的老头子、戴着金丝眼镜、脸上好像擦了半瓶雪花膏的青年。他们都露出一副尴尬的脸色，跑到客车里去跟学生谈话。我不知道他们谈的是什么，断想起来大概跟警察的话一样，无非是车不开了，你们回去吧这一套。不然他们为什么露出一副尴尬的脸色呢？学生的回答我却句句听得清楚。我们不下车，不到目的地，我们绝不下车。声音照就像潮水一般涌起来。呜呜，每次听到他们喊，我就接应他们一声，意思是：我同情你们，我愿意给你们服务，把你们送到目的地。时间过去很多了，要是叫我跑，已经在一千里以外了。但是僵局还没有打开。尴尬脸色的人还是陆陆续续的来上了车，跟学生谈一会儿下来，脸色显得更尴尬了。风在空中奔驰呼号，想要跟我比比气势的样子，我哪里会怕什么风？只要机关一开，让我出发，一会儿风就得认输。那群学生也不怕什么风，他们翘着车窗眺望，眼睛里像喷出火星。也有些人下了车，在车辆旁边走动。个个雄赳赳的，好像前线上的战士。那群学生很坚韧，饿了就啃自己带来的干粮，渴了就拿童子军用的那种锅煮起水来。车一辈子不开，他们就等一辈子。我看出他们个个都有那么一颗坚韧的心。外面围着的,的警察站得太久了，铁青的脸变成苍白，有几个打着哈欠，有几个嘀咕着什么，大概很久没有烟卷抽，腿有点酸麻了。我看着这情景，真有点生气。力量是我的，我愿意带着他们去，一点也用不着你们。为什么硬要阻止他们去呢？并且我是劳动惯了的，跑两趟出几身汗，那才全身畅快。像这样站在一个地方不动，连续到十几十点钟，不是成了一条懒虫吗？我不愿意这样，我闷得要命。我不管旁的，我要出发了。呜！只要我的轮子一转，千军万马也挡不住。更不用说那些脸色尴尬的人和无精打采的警察了。我要出发了，呜呜！可是轮子没有转，我才感觉我身上有个顶大的缺陷——机关握在别人的手里。要是我自己能够做主，要走就走，要不走就不走，那早把这群学生送到目的地了。那一回也不会带着一个人去洗澡，去找漂亮的女孩子了。谁来把我的机关转动一下吧？谁来把我的机关转动一下吧？呜呜呜！我的喊声似乎让机关手听清楚了，他忽然走过来，用他那熟练的手势把我的机关转动了一下。啊，这才好了，我能够向前跑了，我能够给学生们帮忙了。呜、哦！我一口气直冲过去，像飞一样的跑起来。我们到底成功了！学生的喊声像潮水一样涌起来，狂风还在呼嚎，可是叫学生的喊声给淹没了。这时候，雪花飘飘扬扬飞下来，像拆散了无数野鸡鸭绒的枕头。我是向来不怕冷的，我有个火热的身体，就是冰块掉在上面也要立刻化成水，更何况野鸭绒似的雪花呢？学生也不怕冷，他们从车窗伸出手去，在昏乱的空中捉住些野鸭绒似的雪花，就一起唱起《雪中行军》的歌来。铁轨从我的轮子底下划过，田野、河流、村落、树木在昏暗中旋转，风卷着雪花，像扬起满空的灰尘。我急速的跑，跑，用了我强大的力量，带着这群激昂慷慨的学生，还有他们的热烈的、无畏的心，前进，前进。突然间，机关手把我的机关往另一边转动了一下。溜了！我像是被什么的力量拉住，往后缩缩，渐渐就站住了。为什么呢？春，我懊丧地叹了一口气。我往前看，看见一条宽阔的河流横在前面，河水流着，像是唱着沉闷的歌。哦，原来是到这里了。我想秋，秋天、春天的好日子，我常带着一批旅客来到这里。他们就在河面上划小船比赛、唱歌作乐。但是现在这群学生并不是这样的旅客，他们个个想着国家的急难，绝对没有作乐的闲心情。为什么要停在这里呢？学生都诧异的起来：“怎么停了？开呀，开呀，要一直开到我们的目的地！”声音像潮水一样涌起来，似乎都在埋怨我。亲爱的学生，我是恨不得立刻把你们送到目的地，可是机关叫人给关住了。你们快把机关手找来，叫他再转动一下。我一定尽我的力量跑，比先前还要快。我这样想，出又懊丧的叹了一口气。几只的学生跑到我的身边，考察为什么忽然停了。他们发现我的身边没有机关手，才明白了，立刻就回去报告给大家，把机关手找出来，把机关手找出来。在这荒凉的野外，他逃不到哪里去。许多学生这样说，同时就在我的背后的各辆车里开始找，椅子底下、厕所里、行李间里、车头收藏贩卖品的箱子里，他们都找到了，没找着，继续找，最后把他找见了。原来躲在厨房。间的一个小柜子里，缩成一团，用一块饭巾蒙着头。学生把他拥到我的身边，吩咐他立刻开车。这时候，我那老朋友的脸色就极了，眉头皱着，半闭着眼，活像刚被人捉住的小偷。我从来没看见他这样过。他平日老是嘻嘻哈哈的，一边开着车，一边唱些山歌，现在却像另一个人了。更奇怪的是，他站在我火热的身体旁边，还是瑟瑟的抖着，像雪天在马路上追着人跑的笑话子一模一样。对不起，先生们，我不能再开车了。大约过了一分钟光景，他才这样低低的回答：“为什么不能开？我奉由上头的命令。那你先前为什么开？也奉上头的命令。上头的命令叫我开到这里为止，我就只能开到这里。”好，原来是这样。可是现在不管命令不命令，你给我们开就是了。学生推的推，拉的拉，有的还把他的手拉过来放在我的机关上。他一个人哪里扭得动许多人？他两只手只好啰里啰嗦的碰着我的机关，好像碰着一条毒蛇似的。我想。好了，老朋友，赶快把我的机关转动一下吧！只要一转动，我就能拼命的前进，这群学生就要感激你不敬了。但是我那老朋友的两只手仿佛僵了，放在我的机关上就是不能动。大家看着他，忽然两行眼泪从他的眼眶里流下来。他凄惨地说：“我要是再往前看，非被枪逼不可，先生们，我还得养我的家呢！”啊，太狠毒了，太残酷了。忽然，有几个高个子的学生慷慨地说：“放他走吧，连累他被枪毙，连累他因一家人不能活命，这样的事咱们不能干。我们这几个人是学机械科，练过开动机关，让我们试试。”“好极了！”我们到底成功了，高兴的喊声像潮水一样涌起来。几个高个子的学生开始转动我的机关。这时候，我那老朋友像铁鼠一样一转身就不知道什么地方去了。铁轨从我的轮子底下划过，田野、河流、村落、树林在昏暗中旋转，风卷着雪花像扬起满空的灰尘。我急速的跑，跑，用了我强大的力量，带着这群激昂慷慨的学生，还有他们热烈的、无畏的心，前进，前进。啊，不好了！我忘记前面的铁轨给剪去一大段，再过半分钟跑到那里，不堪设想的祸事就要发生了。我没什么要紧，牺牲了就牺牲了吧。可是这群学生怎么办呢？他们的身体会变成泥土，气概呢，自然也就随着没有了。我怎么能忍心看到这样的悲剧？呜呜呜！我怕极了，连声叫喊。可是我自己怎么也停不住。我正急得要命，一个又高又壮的学生。啊！的喊了一声，就用极强大的力量，很敏捷的把我的机关转过去，我才能很快的收住脚。等到站稳，离拆去的铁轨的地方只有几尺的光景了。我虽然放了心，还不免连连,连的喘气。许多学生知道几乎出了险，都下车去看。风雪像尖刀一样刺着他们，广大的黑暗密密的围住他们，他们一点也不放在心上。他们靠我的眼睛射出去的光，清清楚楚看见拆下去的铁轨并没有放在铁路旁边，藏到哪去了呢？把铁轨找出来，像刚才的机关手一样。不知道是谁喊了一声，许多学生就散开到路线的两边，像派出去侦察的士兵似的，一会儿弯下身子，一会儿往前快跑，一双双发亮的眼睛滴溜溜的乱转。但是白费力气，找了半分钟，光景还是没找着。在这儿呢！一声兴奋的喊声从一条小河旁边传过来，紧接着许多学生一起跑到那里去。河面结了冰，几条乌黑的横头像弓似的东西从底下伸出来，这不是铁轨吗？只要有，咱们就有办法。学铁道课的同学们，来呀，来实习铺铁轨。咱们先把铁轨拉出来。好，把铁轨拉出来！大家“轰”的接应一声，河面的冰被打碎了，大部分沉到水底的几条铁轨，陆陆续,续续拉上来。泥浆的寒气穿透鞋袜，直刺到皮肤的骨头。可是那学生仿佛没这回事儿似的。是谁障障碍了我们的进路？障碍重重！是谁障碍了我们的进路？障碍重重！大家莫叹行路难，叹息无用无用。我们要，我们要，要引发地下埋藏的炸药，对准了他轰轰轰轰！看，领他山峰天翻地动，炸到了山峰，大路好开工。挺起了心胸，团结不要松。我们我们是开路的先锋，我们我们是开路的先锋。轰轰轰,轰！哈哈哈哈！轰！学生把铁轨从小河旁边抬到了路线上，里面唱着开路先锋的歌。阵阵的雪花削他们的脸，像钢铁的刀片；阵阵的冷风刺他们的身体，像千万条剑。可是他们仿佛没有这回事儿似的。铁轨铺到枕木上之后，才发现道钉也没有了。铁道科的学生喘吁吁地说：“还得找道钉，道钉大概也在小河里，咱们下河去摸。”一学生一个跟着一个跳下去，弯着身子在河底上摸索。过了很大功夫，一个人报告说摸着一个。又过了很大功夫，另一个人报告说我也摸着一个。每听到一回报告，大家就回答他一声兴奋的欢呼。我向来是心肠硬的，不懂什么叫累。可是这群血液的渔夫太叫我感动了。我的眼睛不由得充满泪水，看东西觉得迷迷糊糊的。道丁找齐了，铁道科的学生铺完铁轨，我又带着所有的学生往前跑。这回几个执掌机关的学生不放我跑得太快，他们靠着我的眼睛射出去的光，老是往前边眺望，防备再有什么危险事发生。他们精细真的值得称赞。走不到半点钟，果然发现又有一段路给拆去了铁轨。我停住，学生又下车去找铁轨，没有。他们商量一会儿，决定拆后面的铁轨去修前面的路。一阵临时的路工立刻工作起来，有的拆，有的抬，有的铺，有的钉。钢铁敲击的声音和很出很出的声音合成一片，一会儿又唱起看路先锋的歌来。炸到了山峰，大陆好开工。挺起了心胸，团结不要松。我们，我们是开路的先锋。我们，我们是开路的先锋。轰轰轰！哈哈哈哈！轰！天渐渐亮了，雪也停了。在淡青色的晨光里，在耀眼的银世界上，这批临时陆工哈欠也不打一个，兴奋的、坚强的工作着。我看着他们，不仅想对他们说。你们能够修路，一切障碍就等于一张枯叶。你们的目的地，我单网能够达到，哪怕在天涯海角。你们的目的大概不止一处吧，随便哪一处，我都愿意给你们服务，把你们送去。你们的路修到哪里，我就带着你们往哪里飞奔。一群临时铁路工好像已经听见我的话，他们用歌声给我回答。我们我们是开路的先锋，我们我们是开路的先锋，轰轰轰，哈哈哈哈，轰。